0: Pour le coup, Audrey Bordier qui nous rejoint en studio. Bonjour Audrey. Et bonjour François, bonjour à tous. Et aux côtés donc de Raphaël Castera, maire de Passy. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour à tous.
1: Bonjour Monsieur le Maire. Alors vous étiez attentif pendant le journal quand on a parlé des scolites. Vous disiez, oui, il faut vraiment qu'on entretienne nos forêts, c'est primordial.
2: Ah, c'est sûr que les forêts nécessitent d'être entretenues. Hein. Les forêts, elles ont toujours été entretenues. Sauf qu'avec la déprise agricole, aujourd'hui, il faut davantage redoubler d'efforts avec un morcellement important des parcelles privées. Et bon. les forêts, au bout d'un moment, elles, se, elles dégénèrent. Et le scolite fait des ravages également.
1: Et en plus, vous avez une vraie volonté de transmettre ce message aux, aux jeunes générations Vous avez un projet pédagogique avec des élèves Alors, on
2: a engagé effectivement un projet avec une, une classe qui gère une parcelle forestière en partenariat avec l'ONS justement pour les sensibiliser sur la forêt, sur la gestion de la forêt, son intérêt en termes de biodiversité et surtout de puits de carbone.
1: Raphaël Castera, la 11e édition d'Océade commence aujourd'hui. Nous en avons parlé avec notre invité vendredi dernier. Jusqu'au 9 juin, des dizaines d'événements seront proposés aux professionnels à travers toute la Haute-Savoie. Passy s'inscrit dans cette dynamique départementale grâce à votre pépinière d'entreprise PEPS. Alors ça se passera ce jeudi pour tous les porteurs de projets. Cette pépinière a été créée il y a un an. Depuis, il y a énormément de chemin qui a déjà été parcouru.
2: C'était un, pro, un projet hein, que nous avions dans notre programme en 2020, qui a été concrétisé sous la houlette d'André Timjo notamment. L'idée c'était de créer effectivement cette pépinière pour encourager, soutenir les nouveaux entrepreneurs, quels que soient les domaines. Et puis, euh, donc, elle a été montée avec un comité de pilotage qu'on a voulu varier avec euh, différents secteurs d'activité représentés, que ce soit les GINCOIAC, les logiciels informatiques, les hôpitaux du Mont-Blanc, qui est la plus grosse structure gérée sur le pays du Mont-Blanc aujourd'hui, hein, c'est plus de 1000 salariés, euh, mais également des entreprises dans le domaine du sport, euh, de l'hôtellerie, et voilà, c'est cette variété-là qu'on a souhaité pour que les chefs d'entreprise apportent leur expertise. Et puis, on a été labellisé French Tech, hein, euh, la Pépinière a, a postulé à la labellisation French Tech au niveau national, donc là, qui est plutôt pour encourager les startups et développer les réseaux, les startups, ce n'est pas uniquement l'informatique, ça peut être d'autres domaines. Le médical, par exemple, je pense que c'est un domaine d'avenir qui, qui mérite une attention toute particulière.
1: Il y un an après, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Vous avez combien de, de petites pousses, on va dire
2: Là, alors déjà, on a à peu près 12 ou 13 chefs d'entreprise qui participent au comité de pilotage. On a à peu près une trentaine d'entreprises de sollicité qui y participent. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On est hébergé, pour le moment, la, la pépinière est hébergée dans les locaux de l'entreprise d'insertion AZETA, et puis on pensera ensuite à une étape 2 dans quelques années quand on aura besoin de davantage de place.
1: Pourquoi avoir créé cette pépinière à Passy C'était un, un, un manque à combler ou c'est aussi une question d'équilibre du territoire
2: Alors, c'était une volonté politique forte dans le sens où on avait besoin de cette courroie de transmission. Je n'ai pas cité le lycée du Mont-Blanc René-Dev, mais qui fait également partie du comité de pilotage. La courroie de transmission forte entre la formation et l'emploi local. Et on le voit bien Aujourd'hui, dans différents domaines, on parle du tourisme beaucoup, mais c'est également le BTP. On manque de bras dans le BTP. Aujourd'hui, on est obligé de reporter des appels d'offres parce que les entreprises ne peuvent pas répondre aux appels d'offres des collectivités. On manque de technicité sur la rénovation énergétique. Alors, on n'en est encore pas là, mais il y a quand même beaucoup de domaines d'activité qui nécessitent de la formation et de les valoriser. Il y a d'autres domaines moins connus. Les emplois de 10 ans n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Donc, le but, c'est peut-être d'encourager cela et puis de faire ça au Pays du Mont-Blanc, même si on a un taux de chômage extrêmement bas. On a à 3,5% à peu près. C'est le taux de chômage frictionnel qu'on appelle comme ça en économie euh, il faut quand même aller de l'avant et penser aux emplois de demain, c'est ça qui est important
1: autre sujet de dynamisme à Passy, à créer, voire à recréer cela concerne le plateau d'Assy. on en a parlé hein, de la clinique Sanselmose la semaine dernière sur notre antenne au-delà de, de ce bâtiment historique c'est vraiment tout un secteur de Passy qui a réinventé
2: bah Nous c'est la stratégie qu'on a insufflé, c'est de passer à une troisième étape pour le, le plateau d'Assy. la première étape économique à l'époque c'était l'économie agropastorale, comme partout au pays du Mont, partout en Haute-Savoie et puis il y a eu ce développement extraordinaire apporté par les sanatoriums à partir de 1924, de milliers médicaux créé tout un écosystème de commerce également d'hébergement mais de métiers de lingerie de d'approvisionnement en nourriture euh, et puis bien entendu tout le, le personnel infirmier maintenant les établissements sont tous partis, sauf un, parasis qui est en train de, de se relocaliser, qui est bientôt terminé à Passy, euh, et qui sera probablement inauguré là dans, dans l'été. Euh, tous sont partis. Donc il y a ces énormes bâtiments qui ont une valeur historique et patrimoniale. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, vu l'emplacement qui est quand même extraordinaire, plein sud, à 1000 mètres d'altitude, avec une vue à la fois sur la chaîne des Fils, et également Mont-Blanc, euh, d'en faire un lieu touristique avec des lits chauds de préférence. Euh, donc c'est cette stratégie qu'on a engagée, c'est le discours que l'on porte auprès des différents investisseurs.
1: Autre quartier de, de Passy qui, est, qui fait malheureusement euh, qui, qui, qui est en train de changer de visage, pardon, euh, c'est celui de Chad. Il va être lui aussi complètement revu, mais alors vraiment en profondeur.
2: Alors complètement, on va être un peu plus modeste, mais effectivement... Les
1: pas grand-chose à voir entre
2: avant le, et après. C'est ça, le, le centre. Alors là, on a terminé l'axe principal qu'on a engagé en 2021, la grande rue Salvador Allende, qui était un axe qui n'avait pas été touché depuis 1967, avec les trottoirs d'époque, le goudron d'époque. Donc là, elle est terminée, on a, fait, euh, on a favorisé la mobilité douce, euh, la végétation, hein, pour éviter les îlots de chaleur, du mobilier urbain, pour que les personnes puissent s'asseoir, devant les écoles notamment, et ça fonctionne plutôt bien, et ça donne un nouveau visage à la, à la, au bourg de Chède. Et puis là, le gros projet d'engager, c'est par rapport au centre de chêne. Donc on a acquis l'année dernière une, une ferme qui est en plein centre, avec un parc, donc qui est vraiment stratégique. Ce parc a été revalorisé, nettoyé. Aujourd'hui, on amène des sculptures qui vont s'installer dans le cadre des 50 ans de la sculpture. Une boucle sentier du Baroque qui démarre d'ici. Et on fera notre médiathèque à cet endroit-là, avec la maison des associations. Et parallèlement, à côté, on va créer le pôle Petite Enfance, et une maison de santé à l'étage de ce nouveau bâtiment. Donc on est en phase de programmation, on définit les surfaces, les besoins, avec le CAE, avec qui on travaille justement pour cette programmation.
1: Et alors malheureusement forcément ce, ce nouveau visage de chède entraîne quelques perturbations, on parle beaucoup en ce moment des 15 sépultures du, du cimetière qui vont devoir être changées de place. Alors ça
2: c'est un autre projet, c'est par rapport à l'accès, on parlait d'économie tout à l'heure, par rapport à la zone des aigras, économie qui se trouve à proximité de la déchetterie de l'incinérateur, il se trouve que la, 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 la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, on vient d'acheter un terrain à proximité pour créer le centre technique intercommunal. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas de locaux pour stocker nos camions, notamment ordures ménagère, ni de locaux pour nos agents. Donc c'est dispatché entre Passy et Sallanches Et puis les camions sont dans la nature, à côté de la Comcom. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Donc on va créer ce centre technique intercommunal. Et surtout, il y a un projet privé qui a été mappé euh, dans le précédent mandat, d'une création, d'une extension de la zone euh, activité économique des églises, et là, c'est une soixantaine d'entreprises qui vont s'installer. Donc, dans le bois à proximité, nous, nous avions demandé des garanties. On a refait revoir le, le permis de construire pour qu'il y ait une séparation végétale entre les habitations et cette zone. Les locaux sont de qualité, donc le but c'est d'avoir quelque chose de compatible. Mais il y aura une soixantaine d'entreprises, donc qui dit entreprise dit des véhicules et du transport. Et l'axe est déjà saturé pour arriver dans ce secteur-là et qui passe à côté d'habitation. Donc le but c'est de créer une voie de contournement qui nécessite malheureusement le, bah, de, trans, de transférer une quinzaine de, de sépultures. Quinze familles ont déjà donné leur accord, deux ont été réalisées, donc on continue la discussion avec eux. Et c'est bien entendu la commune qui paiera tout.
1: Bien sûr, avec toujours cette volonté de faire ça en accord, bien sûr, cette discussion, toujours, on n'impose rien, on fait en sorte de trouver le compromis.
2: Bah, pour le moment, on préfère être en concertation, c'est des sujets sensibles, donc on accède aux demandes des familles, voilà, il y a des, des orientations de, de sépulture, des localisations en on, on est obligé d'agrandir le cimetière, il n'y a plus de potentiel sur Passy. Euh, Chef -Lieu. Donc il faut qu'on agrandisse le cimetière de Chède. Donc on a acquis les derniers terrains pour ce faire. Euh, donc on va coupler ça avec le, la, la voie de contournement et donc qui fera venir les véhicules depuis la, la zone de période du, du Mont-Blanc et pour éviter de passer au milieu des habitations. Je rappelle que c'est quand même plus de 400 logements qui sont concernés par les excès de vitesse et tout ce qui peut tomber des remorques.
1: Raphaël Castera, euh, un autre sujet pour lequel euh, Passy fait souvent la une de l'actualité, malheureusement on en a parlé avec François, c'est la pollution, en ce moment on est, on est en jaune, euh, malheureusement vous n'êtes pas aidé par la topographie, vous êtes vraiment en fond de vallée, il y a aussi euh, deux trois entreprises dont on parle beaucoup, euh, il y a toutes les mesures étatiques, départementales prises pour réduire le problème, mais vous prenez aussi votre part, ça fait des années notamment que vous demandez le déménagement de l'aire de régulation des poids lourds.
2: Alors d'une manière générale, euh, pas si effectivement le secteur de chède est en fond de vallée, il y a une industrie historique, qui l'a depuis 1896, qui a fait énormément d'efforts, dont 80% des émissions de polluants ont été réduites. Il y a encore du travail, ici emploi, et c'est une discussion qu'on a avec eux et les associations. Donc on va dire qu'il y a une très nette amélioration dans ce domaine-là. Ils ont aussi diminué par deux leur consommation d'eau, hein. c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui c'est on a découvert ça l'été dernier, mais c'est une ressource majeure, D'où la nécessité de passer en transfert ou assainissement au niveau intercommunal. Euh, mais il y a également l'ère de régulation. Donc c'est une discussion euh, qu'on a engagée, que j'ai engagée comme je étais, euh, je l'avais promis au niveau de la campagne électorale, avec la TMB. Il se trouve que cette euh, aire de régulation, elle est gérée par les GEI, c'est-à-dire le groupe en entreprise Italie-France, et qui dépendent du ministère des Affaires étrangères des deux pays. Donc c'est compliqué on a eu plusieurs échanges de courrier avec le ministre, qui m'a gentiment répondu. Il y a une évolution de la gouvernance qui s'est amorcée l'année dernière. Donc j'espère qu'on va arriver à quelque chose de concret. En gros, que l'ATMB garde la main sur cette aire de régulation. Mais quand on en sera là, on n'aura pas soldé le problème. Donc on, je vais rencontrer Christophe Castaner prochainement à, à de l'ATMB pour parler de ce sujet-là et d'autres sujets. Parce qu'on a d'autres sujets intéressants sur le, le territoire. Et c'est un homme d'écoute, donc j'ai bon espoir. Mais après, il faudra trouver un autre endroit dans la vallée. Et là, on aura forcément besoin de l'État pour fixer cet endroit-là, parce que c'est clair que les collectivités ne courent pas après. L'ère de régule Avant, il y avait... Avant 92, il y avait l'autoport de Cluse. Ça peut être un bon, un bon secteur.
0: On va continuer dans quelques instants bien sûr notre deuxième partie d'interview politique avec Bonjour Monsieur le Maire, avec Raphaël Casteran on va continuer évidemment de parler de la qualité d'air, notamment euh, de l'incinérateur, de colère pure, bref bien des projets nous attendent dans quelques instants toujours aux côtés d'Audrey Bourdier, c'est la matinale des Superlèves un nouvel épisode que vous découvrez peut-être actuellement sur Radio Mont-Blanc si vous avez loupé bien sûr la première partie, je vous inviterai à la réécouter dans quelques instants en podcast et en replay vidéo sur la page Facebook Radio Mont-Blanc, le pays du Mont-Blanc est à l'honneur avec le maire de Passy, Raphaël Castera pour cette deuxième partie d'interview, toujours aux côtés d'Audrey Bourdier.
1: Juste avant la pause, on parlait de cette ère de régulation des poids lourds. Autre mesure demandée par beaucoup d'habitants pour réduire la pollution au pays du Mont-Blanc, c'est la fermeture de l'incinérateur. Pour le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, ça pourrait être fait d'ici 3-4 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Castéra
2: Non, ce n'est pas si simple. C'est une divergence qu'on a avec, avec Jean-Marc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a 60 000 tonnes d'incinérés. Il faut organiser la, 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 la répartition de tout cela, même s'il si y a une grosse partie qui concerne les professionnels. Donc, Pour les habitants, les ordures ménagères classiques, c'est à peu près 35 000 tonnes. Donc il y a des choses qui ont été engagées par le CITOM, hein, qui gère cet incinérateur. Je rappelle que c'est pas la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, mais le CITOM, qui regroupe 20 communes, dont des communes de Savoie, donc il y, a des, il y a des axes de travail qui ont été développés, notamment sur le compostage, pour réduire absolument, la clé est là, il faut vraiment que les habitants le comprennent, si on veut arriver à fermer cet incinérateur à l'échéance de cette fin de délégation de services publics en 2030, il faut réduire massivement nos ordures ménagères, c'est nous tous qui sommes concernés, autant les, les filières professionnelles, les paysagistes, le BTP, ils ont ce qu'il faut entre guillemets, mais c'est aux habitants, à nous tous de faire un effort. Donc depuis le 1er janvier, on peut mettre tous les emballages, tous les emballages précises dans les bacs jaunes, ce qui réduit considérablement nos, nos, nos poubelles. Mais il y a encore du chemin à parcourir, notamment quand on voit que l'année dernière, c'était à peu près 4500 tonnes, les emballages, c'est rien. Quoi. Donc il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, c'est un mouvement conjoint. Il faudra penser au solde, ce qui nous restera. Comment faire Aujourd'hui, Marigny est saturé, un hein, incinérateur de Marigny est saturé. On sait qu'il y a un petit peu de potentiel sur le secteur d'Annecy, mais il faut discuter avec les autres syndicats de gestion des endures ménagères, et puis bien sûr les services de l'État en la matière.
1: Vous avez un autre projet aussi pour Passy, celui d'un réseau de chaleur comme Marigny, justement, et d'une chaudière Biomasse. Ce projet est à l'étude depuis 2021. En quoi ça consiste précisément et ça en est où
2: Alors, Ce qui est important de préciser quand même, c'est qu'on parle de qualité de l'air. Il faut quand même préciser que la qualité de l'air s'améliore largement au pays du Mont-Blanc, notamment avec le premier plan de protection de l'atmosphère depuis le lancement des mesures. Il y a encore des efforts à faire. Donc on en convient tous, que ce soit les élus, les services de l'État. Hein, mais on a diminué à peu près de 32-33% les émissions de particules fines. Donc c'est quand même pas rien. C'est un tiers hein, de par rapport à ce qui était mesuré auparavant. Il faut continuer. Il y a une petite remontée des PM2.5, notamment l'année dernière. Donc Atmo est en train de finaliser, de consolider ces données. Mais on sait que c'est une donnée qui est commune à toutes les vallées alpines d'Autriche et de Suisse. Et il pense assez fortement que les épisodes de Sirocco qu'on a eu pendant les, idées, les hivers passés, un peu moins cette année, mais beaucoup l'année les, les dernière, euh, peuvent être à l'origine de, de ces montées au niveau des PM2.5. Mais encore une fois, je précise qu'il faut qu'on continue nos efforts. Nous, le pays du Mont-Blanc, on a mis beaucoup de mesures en, en place par rapport à la qualité d'air. La commune de Passy a double le fonds air-bois en fonction des revenus. On peut monter jusqu'à 4 000 euros d'aide, hein, justement, pour pousser les habitants à convertir leur système de chauffage au bois. Le, le système Biomasse, il est unique au Pays du Mont-Blanc. Il y en a une seule aujourd'hui de chaufferie bois Biomasse et à Valorcine depuis plusieurs années déjà. Je sais qu'ils ont, il me semble avoir entendu qu'ils avaient des souhaits de la, la moderniser. Et nous, effectivement, on souhaite installer cette chaufferie. Elle ne sera pas en plus. Ce qu'il faut comprendre, ça sera en remplacement de l'existant. Voilà. Donc le, sa vertu, c'est d'avoir une zone d'approvisionnement qui soit locale. Voilà. Ce sera sur une, un approvisionnement bois déchiqueté de, 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 dans un rayon de 50 km et elle va se substituer à des énergies beaucoup plus polluantes euh, utilisées actuellement dans les bâtiments publics, mais également chez les particuliers. Donc c'est ça son intérêt, hein, c'est de venir en remplacement. Et en remplaçant, on va essayer d'être encore plus vertueux que la norme. Parce qu'aujourd'hui, la norme de filtration est à 30 microgrammes par mètre cube. Euh, les projections ont été faites avec des filtres à 15 microgrammes. Et aujourd'hui, la technologie disponible est à 10 microgrammes. Donc c'est ce qui a été demandé, ce qui a été acté dans les appels d'offres. C'est le cyan qui fera l'investissement donc on en est à 10 microgrammes par mètre cube donc il ne faut pas raconter d'histoire, quand on a besoin de se chauffer, quelle que soit l'énergie on émet des polluants l'activité voilà. humaine émet des polluants notre existence même émet des polluants même les hommes préhistoriques émettaient des polluants on a trouvé des traces dans le sol, au Canada notamment où il y avait, des, dû à l'activité de, de, de des premières peuplades de la pollution donc on ne pourra pas la supprimer complètement. Le but, c'est d'arriver à la diminuer au maximum et surtout de mixer les sources d'approvisionnement hein, pour la réduire et maîtriser l'énergie. Moi, c'est ce à quoi on s'emploie avec notre équipe à Passy, de produire nos énergies de l'énergie renouvelable, de l'hydroélectricité prochainement. Vous le verrez, on a un projet de micro centrale sur Il le Nambordon. Deux sur le Nambordon. Il y a un autre projet qui arrive sur le secteur de l'Arve également. Le solaire, bien entendu, on va faire des ombrières photovoltaïques sur le, parc du lac, le parking du lac. Les panneaux solaires qu'on va poser cette année sur le toit du tennis couvert de Passy, qu'on vient de refaire, 73% d'autoconsommation, donc pour les bâtiments publics. Donc, mais il faut diversifier. Et la dif... Pour un mix énergétique. Pour un mix énergétique. Et la difficulté des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont alternatives. Voilà. Donc, on, moi j'entends les associations, on discute avec notamment l'association la, la, qui a été de via Passy sur le, le, fo, le solaire thermique. Seulement pour produire la quantité équivalente, donc 1,5 MW d'énergie en solaire thermique, il faut 8 à 9 000 m2 de panneaux. Encore faut-il trouver la surface aujourd'hui. Donc le solaire thermique, c'est bien sur des bâtiments publics, effectivement, on en a sur certains bâtiments communaux, sur de l'individuel bien entendu, euh, mais sur des, des grosses capacités, c'est pas la solution miracle. Donc il faut essayer de trouver, puis on est dans une phase d'exploration. Donc il faut essayer de trouver les compromis, et nous on est, on est bien entendu ouvert à la, à la discussion dans ce domaine-là.
1: Raphaël castera on va terminer cette interview sur les roulettes avec le Pumtri qui a été inauguré il y a quelques semaines. Là aussi, c'est une des priorités de, de pas offrir aux, aux jeunes, aux plus jeunes, de, de, de quoi, de quoi s'occuper.
2: Alors, on voulait effectivement compléter l'offre au niveau du plateau d'Assy. Il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de jeunes couples avec des enfants. On n'a quasiment plus de place à l'école. On n'a plus de place dans la garderie périscolaire. Euh, le plateau d'acier était encore accessible. Donc, on a beaucoup de familles qui s'installent et c'est très bien. Donc, on espère, et ça arrivera, que les commerces suivront il en reste quelques-uns qui, qui se battent et c'est très bien comme ça. Et il fallait qu'on ajoute quelque chose pour les adolescents. Donc on a fait ce pump track avec des niveaux différenciés. On a voulu quelque chose de très intégré au paysage et c'est une vraie réussite. Ça marche très bien, hein. les, les familles sont, sont super contentes. Et puis il fallait quelque chose de structurant pour le plateau d'Assis, également dans cette vision de reconversion de délit et puis d'attractivité du secteur.
1: Raphaël Castera, le maire de Passy, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Montblanc.
2: Merci à vous.
0: Merci monsieur le maire et rappelez-vous que vous retrouvez comme d'habitude nos interviews en replay vidéo sur la page YouTube Radio Montblanc, sur notre page Facebook ou encore en podcast, sinon directement en audio sur notre site internet.